1: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nos puede marcar a los teléfonos en el estudio 5166-1025. Si tú me quisieras, Mon Laferte, antes del amanecer, muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo el próximo lunes. ¿A quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 viernes, la fecha 28 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos penúltimo día del mes, por fin es viernes, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 28 de febrero del 2020, felicitamos a Hilario Macario Román Antonia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
2: Palma bueno, amigos, Radio escuchas muy buen viernes, les informo que el frente frío número 41 seguirá provocando bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes en el norte y centro del país. Para las sierras de Chihuahua y Durango se espera que los termómetros marquen hasta 10 grados bajo cero. Habrá rachas fuertes de viento en Coahuila, Durango, Hidalgo y Puebla. En contraste se esperan temperaturas de 40 a 45 grados en regiones de Michoacán y Oaxaca. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado. Tendremos una máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Liberan, pero luego reaprenden a dos de los tres presuntos homicidas de los estudiantes y el conductor de Uber en Puebla, Erika Almanza.
3: Buenos días, Juanma. Te informo que dos de las tres personas acusadas como presuntos responsables del homicidio de tres universitarios y un conductor de Uber en Huejotzingo, Puebla, fueron liberados y posteriormente reaprendidos este jueves. Y es que aunque la Fiscalía General del Estado al inicio de las investigaciones indicó que los señalados eran inculpados por los referidos asesinatos, su detención se efectuó en realidad por usurpación de funciones y un juez de control consideró que dos de los aseguramientos eran ilegales, ordenando por tanto la liberación de las mismas personas y solamente inculpando a una de ellas. Sin embargo, quienes salieron fueron reprendidos por agentes ministeriales al salir de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, ahora sí por el delito de homicidio. Y es que en primera instancia se realizó una audiencia en la que se buscaba calificar de legal la detención de Lisette, Ángel y Pablo Jesús por los delitos de usurpación de funciones mismos que se les imputaban debido a que en la investigación por el homicidio de los tres universitarios se les encontró una camioneta BMW color blanca con placas de guerrero, impactos de arma de fuego, además de que en su interior tenía estrobos, casquillos útiles, manchas hemáticas, rastros de masa encefálica y celulares. Sin embargo, el juez consideró que solo en el caso de Pablo Jesús la detención fue legal debido a que se encontraba a bordo de la citada camioneta. No obstante, en el caso de Lisette y Ángel no estaban en el vehículo y por tanto no se acreditaba el delito de usurpación de funciones que se intentaba imponer de forma inicial. Tras ordenarse su liberación, los dos señalados salieron por propio pie de las instalaciones de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Sin embargo, a las afueras del recinto ya los estaba esperando agentes de la Unidad Selecta de Investigación Táctica, junto con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, que los aseguraron por el delito de homicidio. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Erika Almanza. Le vamos a seguir dando seguimiento a lo que pasó en Puebla. Pero de Puebla nos vamos a Veracruz porque siguen las manifestaciones... Por los acosos sexuales, deje usted en universidades, en preparatorias, una más en una preparatoria por acoso sexual en Veracruz. Analice Osorio.
4: Buenos días, Juanma. Te comento que alumnas y algunos padres de familia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, CECITEP, se manifestaron para denunciar constante acoso sexual por parte de profesores y algunos otros trabajadores de la institución. Señalaron que les mandan algunas conversaciones por mensajería donde les realizan insinuaciones sexuales mientras que los padres de familia dijeron que las autoridades ya tienen los reportes, sin embargo, no han hecho nada al respecto. Escuchemos. El acoso
5: es a través de correos electrónicos, WhatsApp y niñas que han sido tocadas en su intimidad dentro de las instalaciones de esta
6: escuela. Esto llega del conocimiento del director desde hace más de...
5: Pues yo creo que lleva para el año pero la historia del acoso sexual en esta escuela lleva más de dos años y medio.
4: Los manifestantes aseguraron que tienen reportes de más de 20 alumnas que han sufrido este tipo de acoso por parte de maestros y personal administrativos, mientras que también se han presentado algunos tocamientos indebidos, inclusive al interior de la institución. Sin embargo, dijeron, a pesar de que ya han hecho otras manifestaciones de este tipo, no les han prestado atención las autoridades. Es el reporte desde Veracruz.
1: Muchísimas gracias, Analicia. No los han escuchado las autoridades. El cuento de nunca acabar. Y ante este y más casos aterradores de violencia de género que le hemos presentado, Ayer el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, aseguró que junto con hombres y mujeres de Morena saldrán a las calles este 8 de marzo para manifestarse en contra de los feminicidios, de la violencia de género y el acoso porque su partido porque su partido es feminista por naturaleza y adelantó que van a participar en el paro nacional Un Día Sin Nosotras. Ramírez Cuellar también reconoció al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque según él están combatiendo este flagelo. Y espera que después de las protestas se convoque a un diálogo nacional entre colectivos feministas y autoridades de todos los poderes.
6: Yo creo que después de todas estas pro protestas enriquecedoras que apoyamos de manera incondicional, pues va a llegar un momento donde nos reunamos todos, que se haga un gran diálogo nacional, que se convoque una gran convención eh, donde estén todos los fiscales de los estados, que estén también las autoridades educativas, esté el fiscal federal, Morena es feminista por naturaleza y nosotros no regateamos absolutamente nada.
1: Por su parte, Rafael Barajas, el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, indicó que van a promover una red sectorial de círculos de estudio de mujeres y trabajarán contra la cultura machista. En bueno, los dos tipos de feminicidios hay un componente cultural muy importante y es el hecho de que está, el, el país está imbuido en una cultura machista sumamente tóxica y el proyecto central de
5: nuestra red de mujeres, de la, de la red sectorial de Círculo de Estudios, es declararle la guerra a la cultura machista.
1: Y al referirse al paro convocado para el lunes 9 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que comparten la legitimidad del movimiento de las mujeres, sin embargo, precisó que no promueven el movimiento pues no quieren ser comparsas de intereses políticos que se montaron en la lucha de las mujeres.
7: El hecho de que no seamos eh, promotores no significa que no compartamos la en esencia, la legitimidad de la causa, pero al mismo tiempo no somos promotores toda vez que no queremos convertirnos en comparsas de aquellos intereses políticos que de manera oportunista se han montado sobre la legitimidad de
8: aquellas mujeres que se sienten lastimadas en su seguridad.
1: Por cierto, ayer se aprobó la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual. René Cruz, cuéntanos buen día.
9: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, la cual entrará en funciones el primero de marzo. Dentro de sus principales facultades están las de emitir protocolos de actuación para identificar y prevenir los casos de violencia de género y acoso sexual, generar acciones con perspectiva de género que garanticen al personal una vida libre de violencia. También asesorará y dará seguimiento a los casos de acoso sexual y violencia de género, además de proporcionar atención jurídica, médica y psicológica de primer contacto para todos los casos. El Consejo de la Judicatura destacó que en el Poder Judicial de la Federación no habrá cabida para el acoso sexual y la violencia de género, y destacó que la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de violencia son y han sido una prioridad. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días René Cruz, y aquí en la Ciudad de México se le dará una capacitación a los jueces en perspectiva de género. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás?
6: Gracias, Juanma. Buenos días. El Poder Judicial Capitalino emitió 10.479 mil medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, lo que ha motivado a la capacitación de jueces principalmente en materia familiar a fin de que adquieran mayores sensibilidad y apliquen criterios con perspectiva de género y derechos humanos. Marilena Lugo, directora ejecutiva de orientación y derechos humanos del Tribunal Superior de Justicia mencionó que se ha trabajado muy de cerca con los juzgadores a efecto de que conozcan la amplitud del término perspectiva de género aplicable en sus resoluciones, reconoció que se ha trabajado en contextos de cierta dificultad por modelos que siguen algunos jueces en la aplicación de sus criterios.
4: Pero lo cierto es que sí se ha hecho un gran trabajo, de verdad, de acercamiento, de cambiar a veces temas culturales, porque a veces quien imparte justicia pues ya trae toda una tradición y entendemos que la perspectiva de género pues tiene que también sentirse. Lo cierto es que de verdad el presidente ha hecho grandes esfuerzos, se ha hecho mucho acercamiento, se ha trabajado con quien imparte justicia para que tengamos todos estos elementos y puedan resolver con perspectiva de género, enfoque de género, enfoque de derechos
6: humanos. La funcionaria señaló en conferencia de prensa que el área encargada de los derechos humanos también ha recibido quejas de hombres y mujeres principalmente en los rubros como violaciones al debido proceso y acceso a la justicia
4: directas que nos presentaron en la dirección de orientación ciudadana por distintas áreas administrativas o judiciales insisto en esta parte administrativa que fueron a la dirección 281. En la Comisión de Nacional tuvimos 10 quejas y en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de, de México, 326 quejas.
6: Elena Lugo reconoció que se requiere mayor apoyo para capacitar a los jueces en materia familiar en perspectiva de género ya que los cursos se imparten en línea ante la amplitud en las cargas de trabajo. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. El tema... De La violencia contra la mujer seguirá siendo noticia hasta que no bajen los números lamentables que le tenemos que presentar a usted antes del amanecer. Los feminicidios, el acoso sexual, la violencia de género en general, tristemente da de qué hablar a diario. Basta con que usted sepa que asesinan a 11 mujeres en promedio en la República Mexicana. 11 durante el mes de enero de 2020. Ahora, eso en cuanto a los feminicidios. Si le doy a conocer a usted que secuestran a 9 mujeres cada semana... Y que de estas nueve de cada diez son violadas es aún más escalofriante conocer por lo que atraviesan las mujeres en México. Y si a eso le sumamos que son acosadas diariamente en el transporte público, en las calles, etcétera, etcétera, ahí la exigencia, ahí por lo cual marcharán el 8 de marzo. Y no asistirán a trabajar, a la escuela, al trabajo. ¿Por qué? Por todo lo que le acabo de comentar. Un día sin mujeres próximamente en la República Mexicana. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Y en otros temas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, aclaró que no se tiene ninguna investigación contra el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador de los senadores del PRI, por posibles transferencias de la empresa Odebrecht al grupo constructor Tulancingo, propiedad de una persona cercana al legislador.
5: Este, no no tenemos ninguna investigación en contra del de senador Osorio Chong, en realidad ni tenemos ningún requerimiento de algún tipo de autoridad para efecto de hacer una investigación sobre, sobre él, sobre su persona.
1: En tanto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que no tiene nada que ver con el caso Odebrecht, ni hay nadie, ni nada, que lo ligue a decisiones que haya tomado esta empresa con Petróleos Mexicanos.
8: Hizo una, una, un contrato, subcontrato, cuando no había ningún problema con esta empresa, Obredes por 32 millones de pesos. Eso es todo lo que hizo. Lo hizo de manera transparente, están los contratos. No está en ninguna indagatoria, no está en ninguna carpeta de investigación, no ha sido llamado por ninguna autoridad. Son solamente locuciones que eh, alguien ha señalado porque encontraron un subcontrato que hizo con esta empresa en un momento en que no estaba señalada esta empresa. Cuando fui secretario de Gobernación, por supuesto que por eso no lo han dicho. No hay un solo contrato con él. Es más, dice él, que cuando antes de ser secretario de Gobernación podía, y después de haber estado en este señalamiento, pues podía concluir más en cosas y alcanzar más cosas que después de que cuando su amigo pues secretario de Gobernación. Y ahí están las pruebas. No tengo absolutamente nada que ver en ninguna relación con el tema de Overditch No me liga absolutamente nada A decisiones ni de esta empresa Ni de Pemex Al respecto de acuerdos que hayan eh, logrado en su momento No conozco a nadie de la empresa De Overditch Nunca nadie me fue a ver de parte de ellos Ni de Pemex Ni de nadie para pedirme absolutamente ningún favor Lo niego categóricamente Nadie es nadie Nunca sabía yo que García Luna estaba atrás de ellas porque nosotros nos entendíamos con otros, no su servidor, sino quien lo hacía. Entonces no nos había creado García Luna, no sabía que García Luna era parte de. él. Lo único que yo sabía de García Luna es que estaba en México, en Estados Unidos y que tenía, había puesto una empresa que tenía que ver con el tema de toda su vida, que es la seguridad.
3: No
1: hay nada que ligue a Miguel Ángel Osorio Chong con el caso Odebrecht. Asegura el coordinador de los Priistas en la Cámara Alta, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Son las 5 de la mañana, con 21 minutos. El coordinador nacional de Protección Civil, David León, inauguró la primera feria de Protección Civil en Tu Metro, la cual busca difundir los nuevos esquemas de la gestión integral de riesgo. Hoy es viernes, viernes de Protección
0: Civil.
8: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú,
0: ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
10: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes del amanecer. Lo dices bien, el día de ayer inauguramos esta feria de protección civil en el metro, el metro una infraestructura, Juanma, que tú conoces bien, histórica, que en sus cientos de, de estaciones, de pasillos, de escalinatas eh, ...se han escrito grandes historias de la cultura de nuestro país... ...y es justamente en ese sitio donde se atienden se atiende más de 6 millones de personas al día... ...es decir, somos seis millones de personas los usuarios del metro de la Ciudad de México... ...nos sentimos muy orgullosos de la gente que trabaja en el metro... ...y por ello a través de ellos... Hemos tratado de acercarnos a los usuarios del metro para que se familiaricen más con el riesgo y con la protección civil. En esta feria, la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, eh, Comisión Federal de Electricidad, las instituciones del gobierno eh, de la Ciudad de México, la Cruz Roja, todos unidos por la protección civil. Una feria que estará eh, el día de hoy el día de mañana justamente para que todos podamos darnos una vuelta y podamos aprender un poco más acerca de la protección civil. Te invito, Juanma, invito al jeque, invito al faraón que tienen una cena pendiente, ya estoy haciendo hambre, estoy haciendo apetito para esa cena, que se den una vuelta a aprender un poco más de protección civil y a conocer a extraordinarios servidores públicos que dan su vida por cuidar la de otros. Juanma, tenemos algunos incendios forestales en el país, como sabes, la temporada arranca en el mes de enero, termina en el mes de noviembre. doce entidades federativas nos reportan incendios forestales, tres de ellos activos, una superficie afectada de 23 hectáreas, 32 combatientes en este trabajo, encabezados por supuesto por la CONAFOR. Vamos a tener, Juanma, algunas eh, lluvias dispersas en el estado de Veracruz, de Oaxaca, de Tabasco, Chiapas y Campeche, bancos eh, de neblina en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y el estado de Tabasco, muy importante eh, seguir las recomendaciones de protección civil del Servicio Meteorológico Nacional, tener mucho cuidado este fin de semana si salimos con la familia a las carreteras de nuestro país, manejar con mucha precaución. Continuará el evento de Norte en el Golfo de México y en el Golfo de Tehuantepec, rachas de viento importantes. Juanma, el volcán eh, Popocatépetl pasó una noche... Relativamente tranquila, 51 exhalaciones, 10 minutos de movimiento de material al interior del cuerpo del volcán, 145 exhalaciones en las últimas 24 horas y una explosión menor. Para todo tu auditor informar que el día de ayer estuvimos reunidos con el Comité Científico Asesor, estas mujeres y hombres que mejor conocen al volcán en nuestro país, toda esta actividad que hemos visto, Juanma, dentro del parámetro de actividad amarillo, fase importante mantener la calma, por supuesto, tomar todas las precauciones necesarias que hemos indicado. La más importante de ellas, no acercarnos menos de 12 kilómetros del cráter, Juanma.
1: Excelente, coordinador. Finalmente, ante toda esta coyuntura del COVID-19, ¿cuál será el rol de protección civil?
10: Llevamos eh, cerca de 25 días, Juanma, en un trabajo eh, en la mesa de coordinación con el sector salud, un eh, sector Fuerte en nuestro país de extraordinarias instituciones, ellos tienen la coordinación de la implementación de nuestros eh, planes, particularmente protección civil a través de todas sus unidades municipales, estatales y los demás integrantes en este momento en labores de prevención, muy importante abrigarnos evitar cambios bruscos de temperatura, si tosemos, cubrirnos eh, boca y nariz con la parte interior eh, de nuestro codo, sí. lavarnos las manos, utilizar gel antibacterial, no escupir. Lo más importante, si tengo algún síntoma, síntoma, no me automedico y voy a mi clínica de salud para que me atiendan con prontitud.
1: De acuerdo, coordinador. Preparados.gov.mx, ahí va a poder encontrar toda la información necesaria. Coordinador, fuerte abrazo, feliz fin de semana.
10: Feliz fin de semana Juanma, muchas
1: gracias. Muchísimas gracias David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Antes del amanecer son las 5 de la mañana con 26 minutos. Producción, despiértenme al faraón.
11: Despertando al faraón. <risa>
1: Este grupo que ha conquistado el mundo, Boy With Love, BTS, mi querido faraón, ¿por qué los escuchamos? Un gusto saludarte, buenos días.
7: Muy buenos días, eh, querido Juanma, a todos sus amigos de antes del amanecer. Bueno, ¿por qué los escuchamos? La letra de la canción es muy clara, lo dice claramente, ¿no? Eh, es es eh, un día en el que si hay alguien a quien a quien creerle es precisamente al coordinador de Protección Civil, David León, quien es un hombre cuya credibilidad está prueba de bala. Eso sí. Y que finalmente este, si dice que está haciendo hambre para la cena que vamos a tener, uh -huh. este, estoy estoy de acuerdo, yo también yo también la estoy haciendo y espero que el jeque y tú y todos la estén, la estén fortaleciendo. Fíjate que estamos eh, precisamente escuchando a BTS y a propósito de lo que el coordinador David León hablaba al final de su intervención, de los cuidados que se deben tener con el tema del virus eh, coronavirus o, o COVID-19. Sí. ¿no? Fíjate que estas superestrellas del K-pop, que, que este género que, que has tomado por asalto al mundo de, lo, de la juventud, uh -huh. es, es, se llama BTS, desde luego, y han cancelado una serie de conciertos planeados para celebrarse precisamente allá en la capital de Corea del Sur, en, la, en Seúl. Esto, y, y fíjate, los conciertos iban a ser en abril, pero debido a esta preocupación que pues, está en torno de la, la propagación del COVID-19, eh, allá en, en aquel país de Corea del Sur, aún con Óscar, eh, ya sabes que han estado en super ¿no? de, sí, sí, de sí. moda en este momento, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues cancelamos... Sí porque evidentemente hay que estar trabajando a favor de, de la salud y no podemos arriesgar ni a toda la gente que puede acudir a este concierto, que además viaja muchísima gente de todo el mundo. Claro. Y mucho menos a, pues a nuestros artistas, ¿no? Entonces, eh, como todas las, las eh, empresas o las agrupaciones de, de K-pop funcionan como una empresa de entretenimiento como tal, no solamente ese grupo, sino que es toda una infraestructura de uh -huh. tal, y que, que organizan el, los eventos eh, masivos, que también organizan el canal de televisión, y obviamente las eh, coreografías y las presentaciones del de, de, de grupo. Entonces, imagínate, si el, el, los conciertos estaban programados para el 11 y 12, 18 y 19 de abril en el Estadio Olímpico de Seúl, en el que se esperaban en total más de 200.000 asistentes, de, entre de, de empresa, empresas que brindan servicios de, de, de iluminación, de producción y todo esto, bueno, pues, y varios eh, extranjeros que iban a estar por ahí, pues obviamente están tomando estas medidas de precaución sí, claro. para no exponer a toda la gente ¿no? o sea, la, 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 la eh, acumulación de, de público y de gente en un lugar, aunque cuando esté abierto todo esto puede, puede ser peligroso en un momento dado además de, de, de circunstancias que están ocurriendo y bueno, pues también eh, comentan en un comunicado que la decisión de cancelar también es, es parte del apoyo de, de esta empresa de BTS para el gobierno coreano, ¿no? Que solicitó también evitar este eventos masivos. Y eh, hay que recordar que, eh, que allá en Corea, en Corea del Sur, el COVID-19 ha infectado más de 2.000 personas. Y ha cobrado la vida también de 13. Hay este, 13 personas que ya han fallecido. Eh, siendo este el bote más grande fuera de, del territorio chino, ¿no? Donde empezó Así todo, es. toda la historia. Sí, Mira Corea del
1: Sur, este. Italia también, el, el jeque de los deportes que... más adelante nos va a estar platicando de los eventos deportivos cancelados, de verdad que es impresionante todo lo que ha causado este virus que inició en China, pero ya es noticia a nivel mundial y aquí en México, más adelante le vamos a estar informando a la audiencia, pero al parecer hay un caso confirmado. Lo estaremos platicando más adelante. Pero BTS, por lo pronto, por el coronavirus, por el COVID-19, cancela sí. su gira allá.
7: Así es, sí. Y, y bueno, pues eh, eh, se empieza a tornar eh, sin querer alarmar a la gente. desde sí, luego, claro. Porque eso no, no se trata de, de, de alarmar. Es de prevenir, si, hay, como
1: bien lo dices tú.
7: Sin informar, exactamente. Y estar, estar, estar listo, estar pendientes. Hay mucha gente que decía por ahí me tocó escuchar, ya sabes que uno viaja a veces en el transporte público y
12: claro. todo
7: eso, y ahí se este, pues escucha mucho a, a mucho sabio, ¿no? Mucho eh, <risa> y, mucho letrado, y
1: como que, dirían. <risa> mucho, no,
7: es que ese es un invento de la NASA. Y pues, no, sí, sí, que es sí, un invento. Sí, sí. No, no, no. Es una cosa grave, una cosa seria y que hay que tomar las medidas. Que ya mencionaba claramente el hombre que al que más le creo. Bueno, el segundo, que más le que el primero eres tú. Eso es el todo. El segundo... Es mi, mi querido amigo el coordinador David León.
1: Pues mi querido faraón, redes sociales, ¿dónde te vemos? ¿dónde te escuchamos?
7: Arroba faraón-gabriel en Twitter e Instagram, el faraón del espectáculo en Facebook. Y bueno, vamos a estar en los diferentes espacios de fin de semana de ADN 40 y de Azteca Noticias en Techo Sábado con Carolina Rocha, en donde curiosamente ese día, sábado 29 de febrero, vamos a hablar de ese día en particular del día de las enfermedades raras, del día de un día único en el, en el año, que es precisamente el 29 de febrero que ocurre una vez cada cuatro años.
1: Así es, así es mi querido Farón. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en el mes de marzo.
7: Exactamente, un abrazo muy grande para todos y que sean muy felices.
1: Igualmente, mi querido farón Gabriel Hernández, el farón del espectáculo Antes del Amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, le voy a estar platicando de las autoridades capitalinas. ¿Por qué? Porque detuvieron al exoperador financiero del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel N está acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos. Hombre cercano al doctor Mancera. Tras las rejas, detenido en la capital del país. El diablo, Mon Laferte, le tengo el reporte vial. La pausa, ya vuelvo. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez, en Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, el reloj está marcando 36 minutos después de la hora, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso, muy buenos días.
11: Deportes con Luis
0: Enrique Alfonso.
11: Mi querido Juanma, aquí estamos ya antes del amanecer, Juanma, y vámonos con la información deportiva. King Udo, de 22 años de edad, es el primer jugador contagiado, infectado por el COVID-19, Juanma, o el llamado coronavirus. Juega en el equipo US Pianese de la tercera división de Italia. El italiano-nigeriano, precisamente, no jugó el fin de semana al presentar los síntomas del virus. Fue enviado a su casa y tras realizar varios estudios médicos dio positivo. El jugador permanece aislado en un hospital de la ciudad de Siena, en la zona de la Toscana. Es el primer futbolista entonces contagiado oficialmente con el coronavirus. Y fíjate que el Comité Olímpico Internacional anunció hoy que, bueno, pese a la propagación del COVID-19, está completamente comprometido con la agenda de actividades deportivas que van a arrancar a partir del 24 de julio. En conferencia de prensa, el presidente del COI, Thomas Bach, adelantó que las competencias de este año se van a llevar a cabo de manera exitosa y que no encenderá las llamas de la especulación debido a los rumores de que los juegos podrían ser cancelados por temor a contagios de coronavirus. Así que, pues... Eh... Sale Thomas Bach para decir no hay bronca, yo creo que lo hace porque pues hay mucha lana de por medio, para apaciguar un poco las aguas, pero si esto sigue así, obvio que no va a haber Juegos Olímpicos, y ojalá se, se detenga todo, por, porque la salud es primero, estamos hablando de una, una, una salud a nivel global, a, a nivel mundial. Y que nada está por encima de sus intereses Me queda claro Bueno, el embajador de Qatar en México Juanma Mohamed al Kugari Ya conocer que para su mundial de fútbol de 2022 De su país, no va a haber chupe Juanma, al interior de los estadios No van a vender alcohol La medida es por la recomendación de la propia FIFA Para evitar comportamientos que lleguen a afectar El espectáculo en la cancha Eso sí, turistas y aficionados podrán consumir Bebidas embriagantes en restaurantes, discotecas Bares en todos lados Menos al interior de los estadios de la Copa del Mundo. Concacharcos, Juanma, el LFC, equipo de Carlos Vela, venció 3 por 0 a León en la vuelta de los octavos de final de la Concacharcos y los dejaron fuera, la ida había quedado 2 por 0, gran actuación de Carlos Vela y están en pretemporada, recordemos, el Los Ángeles junto con la MLS dieron un gran partido, gran partido y mira que León... Es de los equipos que mejor juegan en México. Y les ganaron. Y gacho, porque se pudieron haber sido cinco o seis goles. Y lo de Carlos Vela, que dio este un gran partido. le no anularon un gol que no era. Anotó un par. este Luego Diego Rossi puso el 3 por 0. Y lo de León es triste lo que pasó anoche allá en Los Ángeles. Van, por cierto, en cuartos de final ante Cruz Azul. eh Cruz Azul. Va a venir Carlos Vela a la capirucha, Juanma. Y hablando de Cruz Azul... Pues quieren seguir con la buena racha. Cinco partidos sin perder, cuatro victorias, y un empate. Van a jugar contra Monarcas el día de hoy. Escuchemos a Jonathan Borges, el ecuatoriano.
0: El trabajo que se ha venido haciendo, el grupo que hay, la voluntad que tienen todos estos
7: chicos y, y lo que reflejan día a día, creo que es lo que nos mantiene, es sacando buenos resultados.
0: Cuando se tiene esta racha de victoria, hay que tener mucha más humildad, seguir trabajando mucho mejor de lo que se viene haciendo y es seguir teniendo buenos
11: resultados. Las chivas se eh, reconocieron, Juanma, que las indisciplinas de dos de sus refuerzos para esta temporada, Cristian, el Chicota, Calderón y Orel Antuna, afectan el plantel. Es un tema que no puede pasar en un futbolista y menos si juegan en chivas dijo el técnico Luis Fernando Tena que, que dice que se afecta, que se afecta y reciben al eliminado León este fin de semana.
0: Claro que no nos gusta, claro que, que afectan porque pues no la imagen que, que queremos dar, sí, nuestro presidente fue muy claro en muchas entrevistas que, que dio ayer, se trata de, de mandar un mensaje contundente, ¿no? hay disciplinas y, y tiene que haber una, una sanción el jugador tiene que entender que, que tiene que haber un, un compromiso tiene que haber disciplina y tiene que haber una responsabilidad social que todo jugador de fútbol profesional tiene más el que el que está en Chivas entonces pues sí y nos afecta. Quiniela Mayanebria,
11: Juanma. 28-20, desgraciado. Y vámonos con los picks con los pronósticos, pues. Toluca, hay cuatro partidos hoy, por cierto. Hay cuatro hoy. Toluca rayados, voy el diablo, Juanma. ¿Y tú? Voy con Monterrey,
1: querido Jeque.
11: San Luis Juárez, me quedo con eh, los potosinos. San Luis, San Luis. Monarcas, Cruz Azul, voy empatito Tú, pues a la malaria la máquina. Vamos con Monarcas. ¿Por qué no? Tijuana, Puebla, voy con el perro pelón.
1: Yo voy con Puebla.
11: Sábado, Juanma, el Tuzo contra el Gallo, voy con el Gallo. Vamos, empate. Chichicuilote contra el hidrorrayo Juanma, le voy a tu chichi, le voy a tu chichi, Juanma. Pues yo también, querido amigo. Tigres contra Pumas, Tigres que calificó en la llamada Liga de Campeones también sufriendo, los Pumas que les quitaron el invicto, voy Tigres, Juanma. Yo también, vámonos con Tigres. Y el domingo vamos con las Chivas León, empatito yo. No, va a ganar León. Y Santos contra Atlas, voy con Santos porque mi zorro no levanta ni suspiros, Juan Manuel Jiménez. Ni con Viagra va a levantar mi cuadro rojinegro. ¿Y tú? Estoy
1: de acuerdo contigo, va a ganar Santos.
11: Bien, ahí está la información deportiva, mi querido Juanma. Nos vemos el próximo lunes en Hechos AM y aquí nos escuchamos antesito. Por lo pronto, ahorita que termine aquí el changarro, pues póngale Azteca este 1 para vernos... Ahí en Hechos AM como tal. ¡Un abrazo, Juanma! Mi Twitter, arroba Leadeportes. ¡Saludos!
1: ¡Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer! El reloj está marcando las 5 de la mañana con 42 minutos. Le tengo más información.
8: Resumen
0: de noticias antes del amanecer. Pues
1: cerramos este espacio informativo. Cerramos la semana platicando del COVID-19, del nuevo coronavirus. En redes sociales, en la calle, en los espacios públicos, el COVID-19 ya es un tema de conversación recurrente. Los ciudadanos tienen miedo de que este virus llegue a México, pero recuerde que ya no es una cuestión de si llegará o no, sino de cuándo llegará y de si estamos preparados como país para enfrentar este virus. Le haré un resumen completísimo de lo que sabemos hasta el momento, pero si me lo permite, déjeme le doy a conocer lo que pasó ayer por la noche. Ayer, a través de sus redes sociales, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, publicó el siguiente mensaje, el cual leeré textualmente. Tenemos un paciente sospechoso de COVID-19 hospitalizado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento. Después de un resultado reactivo en el INER, se está analizando una segunda muestra en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Ya se estudia a los contactos del caso y se atiende al paciente. El diagnóstico aún no es definitivo. Tan pronto se terminen las pruebas... Daremos a conocer su resultado. Hasta ahí el mensaje del subsecretario Hugo lópez Gatel. Se espera que en la mañanera del presidente López Obrador, que iniciará a las 7 de la mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se hable inmediatamente del tema. En unos minutos más se sabrá si ya hay un caso confirmado de COVID-19 en la República Mexicana. Eso... Es lo más reciente en la información. Fue un mensaje que se publicó a las 10 de la noche con 20 minutos de este jueves. Pero si me lo permite, le hago un resumen de lo que pasó a lo largo de este 27 de febrero. Porque en la mañana de ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud advirtió que en caso de contagio generalizado, se podría afectar al 70% de la población y de ellos 500.000 se pondrían graves y 12.000 fallecerían. En conferencia de prensa indicó que los grupos de riesgo son adultos mayores y pacientes con enfermedad degenerativa y advirtió el subsecretario que no se van a prohibir ni restringir viajes a pesar de que se trata de una pandemia.
5: 78 millones de personas infectadas y de los infectados cerca de un 10 o 12 por ciento podrían tener síntomas, estaríamos hablando de unos 8 a 10 millones de personas con síntomas, de los cuales podríamos tener que un 2 a 5 por ciento pudieran tener enfermedad grave y finalmente puede también ocurrir, lo que debemos dejar completamente claro, no está exento de que si llega el virus y hay propagación comunitaria generalizada pudiera haber muertes. No vamos a llegar a una fase de restricción de viajes porque, igual que la mayoría de los países del mundo, México utiliza la modalidad de mitigación, que es la que científica y técnicamente corresponde a una epidemia de rápida propagación por vía aérea y que está propagada prácticamente en todo el mundo. La conjetura que ha habido sobre esto se va a volver una pandemia. En sentido técnico podríamos decir esto ya es una pandemia y pandemia se define cuando existe transmisión activa en más de un continente y hoy lo tenemos en prácticamente todos.
1: En caso de contagio general Generalizado Se podría afectar al 70% de la población. De ellos, medio millón se van a poner graves y 12.000 fallecerían, dijo el subsecretario, que es una cifra menor a los pacientes que mueren al año por influenza. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard comentó que sigue el monitoreo de mexicanos en China y dejó en claro que México no asumirá una postura para que no ingresen los extranjeros al país derivado del coronavirus.
0: Eso depende de la Secretaría de Salud, el dar la autorización o no, pero tampoco podemos adoptar una posición de que no venga nadie a México. ¿no? Entonces la Secretaría de Salud tiene que revisar, tiene que supervisar y es la Secretaría de Salud la que decide si sí se acepta o no se acepta, sea un crucero, sea un vuelo, sea cualquier tipo de visita a México. Estamos en estrecha comunicación, por supuesto, con la Secretaría de Salud. Se hizo un equipo de trabajo conjunto Hoy la Secretaría de Salud va a dar una conferencia de prensa, creo que a la una y media. Desde luego hemos estado monitoreando a las de los mexicanos que nos han pedido apoyo en China, especialmente en el punto focal de este virus, y uh, instrucciones en las diferentes embajadas. Por ejemplo, ahora en Italia no está muy activo nuestro embajador y tener, tenemos una coordinación muy estrecha.
1: En tanto, el gobierno de México canceló la participación de un grupo de 50 tour operadores chinos que acudirían al tianguis turístico en Mérida y posteriormente recorrerían otros estados de la República. La voz de Miguel Torruco, el secretario de Turismo
8: Federal. Los 50 turoperadores que hemos, habíamos invitado, ya estamos en contacto con ellos para que en un futuro, posteriormente la segunda mitad de año, podamos reanudar los viajes de familiarización dependiendo cómo viene la evolución de este problema. Y a partir de ese momento yo también me, me sujetaré a, la, a lo dispuesto por la Secretaría de Salud, entonces ahí no habría que adelantar vísperas y eh, queda pendiente un turoperador que está. Estaba inscrito y que vamos a ver de cerca cómo va a ser el tratamiento dependiendo de la disposición de la Secretaría de Salud.
1: Eso a nivel federal en la Ciudad de México después del tuit que le comentaba hace unos instantes del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Autoridades capitalinas llamaron a la población de la capital del país a estar serenos ante el brote de coronavirus y estar informados a través de los canales oficiales de comunicación.
2: Es momento, como lo hemos platicado con Oliva, de mantenernos solidarios, informados, serenos y ser responsables todos aplicando las medidas de prevención que ha explicado la doctora Oliva. Mantengamos la calma. Hasta ahora el riesgo es bajo, pero hay que mantenernos informados a través de las fuentes oficiales. Tengan la certeza de que estaremos informando verazmente que estamos actuando en coordinación con el gobierno federal y la comunidad científica internacional y que estamos preparados para el momento en que se presente un caso del nuevo coronavirus en la Ciudad de México.
1: En tanto, Oliva López Arellano, la secretaria de Salud local, dio a conocer que a la fecha se han presentado 23 casos sospechosos de COVID-19, 22 de ellos descartados y uno actualmente en estudio.
4: Hasta ahora han sido 23 casos sospechosos en nuestro país, 22 han sido descartados y uno se encuentra en estudio. La probabilidad de que haya casos en México y en la ciudad es alta. Hay que decirlo, no hay que tener miedo a decir la verdad. Lo importante es mantener la calma, estar informados todos los días.
1: Y si nos lo permite, a través de este espacio le estaremos informando y por supuesto en el resto de los programas de MBS Noticias, al igual que nuestra página web www.mbsnoticias.com, donde le tendremos la información en tiempo real. La Secretaria de Salud Local también reiteró que la población debe continuar con las medidas de prevención de enfermedades respiratorias, como nos decía al inicio de este espacio el Coordinador Nacional de Protección Civil David León, el lavado frecuente de manos, utilizar gel antibacterial, estornudar de manera formal, que es en el ángulo interno del brazo es el estornudo de etiqueta y evitar el saludo de beso y permanecer en su hogar en caso de estar enfermos.
4: ¿Y si se tiene alguno de los siguientes síntomas? Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, llamar al médico. Es muy importante no propagar rumores ni noticias falsas.
1: Y donde no hay noticias falsas es en www.mbsnoticias.com. Por lo pronto, el gobierno capitalino anunció que cuenta con 3 mil millones de pesos para hacer frente al coronavirus.
2: El fondo, si mal no me acuerdo, tiene en este momento 5 mil millones de pesos, pero una parte se va a destinar a reconstrucción, como está establecido en la ley, y serían cerca de 3 mil millones probablemente que estarían en el fondo disponibles para cualquier contingencia en la ciudad, pero repito, de la bolsa general de 240 mil millones de pesos o de 100 mil millones de pesos del gobierno central, siempre se puede reubicar recursos en caso de una contingencia en la ciudad.
1: Bueno, 3 mil millones de pesos por lo pronto para hacer frente al coronavirus. Oiga, y ayer le platicábamos del crucero que está en la costa de Quintana Roo que no pudo desembarcar en Jamaica porque el gobierno de ese país lo prohibió ante el temor de que sus pasajeros fueran portadores del nuevo coronavirus. Entonces, solicitó a ese crucero desembarcar en México. Por más de 34 horas estuvieron estacionados en el muelle, pero al parecer hoy... ...hoy ya podrán desembarcar los pasajeros... ...ya que no hay casos de coronavirus en aquel crucero. Israel García, ¿cómo estás?
12: Buen día, Juanma, para ti y toda tu audiencia. Te informo que ayer jueves por la tarde-noche... Las noticias en torno al caso del crucero MBMSC de Meraviglia, señalado como portador de un presunto contagiado con COVID-19, prácticamente cambiaba minuto a minuto. Fue hasta las 20.30 horas horario de Quintana Roo que por fin se dio luz verde para que los más de 4.000 pasajeros del crucero recibieran la noticia de que por fin podrían desembarcar. Y es que anoche Sanidad Internacional dio los resultados de los estudios realizados a dos pasajeros del crucero que fueron detectados durante la inspección protocolaria. ...resultados que dieron negativo para la nueva cepa de coronavirus... ...y positivos para influencia estacional en los dos pasajeros. La misma secretaria de Salud de Quintana Roo lo había ya informado. Durante
4: la revisión, identificaron a dos personas con infección respiratoria. Ninguna de ellas presenta factores asociados a COVID-19.
12: Se comenta que el crucero no tenía en su itinerario visitar la isla de Cozumel. Sin embargo, ante la negativa de las islas Caimán y Jamaica... ...la empresa naviera gestionó poder atracar en Cozumel... ...donde permanecieron casi 36 horas navegando frente a la ínsula y atracados en el muelle. Por último, Juanma, te comento que en un par de horas iniciará el desembarco de los turistas que podrán visitar los diferentes atractivos del destino turístico del Caribe mexicano. Esta es la información.
1: Muchísimas gracias, Israel. Israel García, nuestro corresponsal en el estado de Quintana Roo. Y justamente hablando del COVID-19, del nuevo coronavirus, este coronavirus pues, ha tenido impactos económicos a nivel mundial. Cayeron todas las bolsas del mundo. El DAX de Alemania, 3.19%. El Nikkei de Japón, 2.13%. El Stock 600 de Europa, 3.40%. En el Reino Unido, 3.49%. En Estados Unidos, el Dow Jones cayó 4.42%. El S&P... 4.42 también y el Nasdaq 4.61%. Aquí en México la bolsa mexicana de valores cayó 2.64%. ¿Qué dice? ¿Qué dice el gobernador del Banco de México al respecto a Citlali ¿Cómo estás?
2: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. Tenemos que ser cautelosos y monitorear la evolución del coronavirus antes de tomar acciones en materia de política económica. Esto lo afirmó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien reconoció que el impacto podría ser transitorio en el tipo de cambio y en la actividad económica, ya que dependerá del tiempo que se tome para crear la vacuna o cura. El gobernador del Banco Central señaló que hay que esperar a que cese la incertidumbre sobre los efectos económicos que a nivel mundial podría traer este coronavirus. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
6: El coronavirus, que se ha
11: manifestado de manera intensa en China, ya ha tenido un efecto en los precios de las materias primas. Tanto los metales como los energéticos han tenido ya un, un ajuste a la baja, una reducción. Entonces, por un lado, los precios de algunas materias primas ya han disminuido. Pero por otro lado, ya se anticipa una actividad económica más débil, en, especialmente en las economías más eh, afectadas. Estamos viendo cierta
8: depreciación en los tipos de cambio en las economías emergentes. Dado que no hay claridad y no hay certeza de cómo puede evolucionar esta situación, el, el punto clave es este, monitorear eh, y estar atentos.
2: Por su parte, Charles Evans, presidente y CEO de la Reserva Federal del Banco de Chicago, aceptó que existe temor por el número de muertes que pueda provocar y el impacto económico mundial. Confió, sin embargo, en que en un año se controle el virus, aunque reconoció que podría prolongarse más, pues para ello será necesario contar precisamente con la vacuna. Pero vamos a escuchar lo que dijo en voz de traductora. Y en cuanto al
4: coronavirus, todo el mundo está monitoreando la situación. La parte más difícil de hablar de ello es que hay un enorme dolor y angustia y sobre la mortalidad del coronavirus y los gobiernos que están trabajando en ello. ¿Cómo afecta a la economía? Sin embargo, parecería ser que es algo que sucede, es algo que hace lo que hace y después se va. cuando finalmente Finalmente encuentras la vacuna o algo y en ese ambiente tendemos a pensar que va a ser un problema transitorio pero a lo mejor va a durar más pero pensamos que es un tema que va a terminar en un año y después vamos a rebotar, vamos a regresar a lo mejor se va a tomar un poco más de lo que anticipábamos pero hasta cierto punto si vemos lo que está sucediendo bueno pues es un riesgo
2: Juan, no es mi reporte, buenos días
1: buenos días Itlali Sainz pues le repito, ayer a través de sus redes sociales, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, publicó «Tenemos un paciente sospechoso de COVID-19 hospitalizado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Es un caso leve». ¿Quién sabe qué significa eso? Pero puso es un caso leve en Twitter y se ha puesto en aislamiento. Después de un resultado reactivo en el INER, se está analizando una segunda muestra en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Ya se estudia a los contactos del caso y se atiende al paciente. El diagnóstico aún no es definitivo. Tan pronto se terminen las pruebas, daremos a conocer su resultado. Ahí el mensaje que publicaba la noche de ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Se espera, se espera que en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en unos minutos más, se hable inmediatamente del tema y lo podrá escuchar en vivo a través de MBC Noticias en la primera con Luis Cárdenas. Quédese en sintonía de esta estación para conocer los detalles de lo que den a conocer en la mañanera en cuanto al COVID-19, al nuevo coronavirus. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información en este espacio, en este programa que lo hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram. Me encuentra como arroba me Pregunta en Facebook como Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero...